0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Mercoledì 23 aprile ore 7.38. buongiorno da Vittorio Cota. In apertura alla vicenda all'Italia c'era grande attesa per il consiglio di amministrazione di ieri Si era parlato di scelte decisive, invece l'incontro, secondo indiscrezioni, sarebbe stato interlocutorio e dedicato solo all'illustrazione di una risposta alla lettera con le condizioni di Etihad messa a punto dalle banche azioniste Unicredit e intesa e conterebbe alcuni sì e alcuni no alle richieste di Abu Dhabi. Ricordo i punti in discussione, la riduzione del debito di Alitalia per almeno 400 milioni su un miliardo, il taglio di quasi 3.000 posti di lavoro, nuove norme sugli aeroporti lombardi e l'arrivo dell'alta velocità ferroviaria a Fiumicino. Ne parliamo con un manager di provata esperienza nel settore, l'ex amministratore delegato di Meridiana ed Eurofly, dalla quale è nata, ricordo, Meridiana Eurofly, Giovanni Rossi. Buongiorno, dottor Rossi.
2: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Allora,
1: la domanda che un po' tutti si pongono, si arriverà a questo matrimonio tra l'Italia ed ETIAD?
2: Ma, la risposta è difficile, anche la trattativa mi sembra. E, certo, questa dilatazione dei tempi dimostra che effettivamente ci sono delle difficoltà. A mio avviso eh, le sinergie che ETIAD può sviluppare direttamente con un accordo con l'Italia sono modeste. Questo cosa significa? Che non avendo effettivamente concretamente un beneficio immediato ETIAD ragiona come un investitore meramente finanziario, quindi su basi opportunistiche e questo di fatto costringe un po' il sistema ETIAD dall'Italia a ripensare il proprio modello di business su una logica che tendenzialmente cerca di sfruttare eh, all'interno i propri prodotti e il proprio mercato e facendo leva su quelle che sono poi le, eh, le, le, le leve classiche della gestione, voglio dire, sui costi e sul debito, è chiaro che certo. ETIAD propone ciò che proporrebbe ogni investitore privato non facente parte di questo settore, ovvero riduzione del personale, straccio del debito bancario e razionalizzazione dei prodotti. Ecco. Cosa, cosa diversa, ecco, concludo, sono le sinergie che invece ETIAD può sviluppare indirettamente, e qui mi riferisco al sistema di partecipazioni che oggi ha già in Europa, per esempio la partecipazione che ha in Air Berlin, che essendo un mettore di medio raggio con dimensioni comunque importanti può effettivamente dare un contributo in termini di consolidamento del mercato su quella fetta caratteristica di
1: prodotto. Ecco, volevo domandarle, tra le condizioni poste dagli arabi e Social Italia, a suo giudizio pesa di più quella finanziaria o quella relativa ai tagli del personale? Cioè è, è più difficile trovare 400 milioni o togliere 3.000 persone dall'organico?
2: Ma è difficile dare una valutazione di questo, penso che siano condizioni eh, entrambe complesse, difficili. Direi che la condizione sul personale è una condizione più che altro organizzativa, nel senso che l'accordo con i sindacati, che è stato fatto eh, un paio di mesi or sono, se non vado errato, già eh, contribuisce economicamente a quella riduzione del costo del lavoro che è attesa dai GAD. Mentre il tema finanziario penso sia abbastanza complesso perché le banche sono coinvolte da molto tempo e con molte risorse diciamo, su questa vicenda. Quindi forse staranno pensando strategicamente a qual è l'opzione più percorribile diciamo, in prospettiva piuttosto che nell'attualità.
1: Ecco, Vediamo la posizione di Air France, che lo ricordiamo è un socio dell'Italia anche se è sceso. Secondo lei potrebbe tornare in ballo al posto degli Emirati? Ci sono le condizioni per un ritorno così dopo, lei si ricorda tanti anni fa, quell'entrata che poi non finì bene?
2: Ma eh, guardi, Air France, il sistema Air France Italia è un sistema che è sinergico strutturalmente, quindi è chiaro che lì passi da fare, eh, passi ne sono stati fatti e molti ce ne sono ancora da fare. Bisogna dire che strutturalmente Air France Italia non sono riusciti a costruire il cosiddetto doppio hub, che è un sistema classico utilizzato sempre oggi anche nei sistemi British Airways. Eh, Iberia piuttosto che eh, anche negli Stati Uniti no? United utilizza il doppio hub però il doppio hub funziona se c'è una simmetria di flussi e questo nel caso del France c'è nel senso che i passeggeri dai per la Francia, i passeggeri dai per l'Italia possono di fatto utilizzare due hub per, il loro, diciamo, per le loro esigenze di mobilità quindi direi che la, 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 l'alleanza all'Italia e Francia è sicuramente un'alleanza che porta più vantaggi al sistema, ha delle difficoltà legate al fatto che la Francia probabilmente non ha voluto sviluppare il doppio hub perché forse non si è affidata fino in fondo del sistema Italia
1: sistema Senta, la liquidità di cassa di Alitalia si sta esaurendo occorre far presto a questo punto è importante la posizione del governo ricordiamo che il Ministro Lupi è favorevole a, a questa intesa a questo matrimonio con Etihad.
2: Ma sa, qui si apre un discorso che forse richiederebbe una puntata eh, diciamo dedicata e qui quando si parla di ass- che l'Italia sia un asset strategico per il paese Fammi avviso un'affermazione che ha poco significato, quantomeno superficiale, nel senso che il vero asset strategico oggi di Alitalia sono i collegamenti di lungo raggio. I collegamenti di lungo raggio sono meno di un terzo dell'attività Alitalia, quindi penso, ma qui è un'opinione personale, che un eventuale contributo del governo sia in termini regolamentari che in termini finanziari debba riguardare quel tipo di prodotto, cioè i collegamenti diretti per l'Italia, sul lungo raggio, non certamente il consolidamento del medio raggio o le perdite del medio raggio.
1: Io ringrazio Giovanni Rossi, lo ricordo ex amministratore delegato di Meridiana Eurofly. Sono le 7.44, ora parliamo di investimenti esteri in Italia, come quello che Etihad potrebbe fare a breve. Vedremo come andrà a finire. L'Associazione delle Banche Estere in Italia e l'ISPO hanno sviluppato una indagine sulle criticità del nostro Paese per chi arriva e vuole valorizzare i propri investimenti, le proprie risorse. Saluto Guido Rosa, presidente di AIBE, eh, che unisce le banche estere presenti in Italia. Buongiorno, dottor Rosa. Allora, perché il nostro Paese attrae così pochi capitali esteri?
3: Il problema è molto complesso, in realtà abbiamo ehm, fatto questo osservatorio con eh, ISPO, questa società di ricerca e di mercato, proprio per individuare le ragioni fondamentali per cui il nostro paese è veramente molto poco eh, attrattivo per gli investimenti. Quando parlo di investimenti esteri, bisogna subito dire, parlo di investimenti strategici a lungo periodo, di tipo industriale, quelli che creano... Eh, ricchezza e che creano posti di lavoro, non intendo gli investimenti borsistici anche di eh, fondi di investimento su azioni quotate. Questo è un altro discorso. Le so speculazioni sono finanziarie,
1: certo, lei parla di aziende concrete.
3: Esattamente, esattamente. Allora, Quindi... eh, da questa analisi che è stata fatta, che è un'indagine su un panel di una cinquantina di investitori internazionali, giornalisti, insomma, gente che concretamente ha a che fare con l'Italia, vengono fuori? dei temi che peraltro noi conosciamo ma che insomma è molto interessante vedere che sono esattamente quelli che vengono proposti da questi intervistati il problema fondamentale è il carico normativo e burocratico questo è veramente il tema principale che tutti quanti hanno sottolineato con forza con, con decisione e che pensano essere il problema numero uno di questo paese peraltro noi lo sappiamo perché credo certo. lo vediamo noi tutti quanti sia lei che io tutti i giorni Poi? Il secondo tema è il tempi della giustizia civile. Anche questo, lei capisce, per un operatore industriale o comunque commerciale è importantissimo avere una giustizia che funzioni e funzioni rapidamente. C'è poi il tema della flessibilità del mercato del lavoro che viene considerata Beh, ce n'è già tanta importanza.
1: flessibilità, dottore Rosa, no? Come dice... Scusate, ce n'è tanta flessibilità, direi. Beh,
3: insomma, io riporto, riporto quello sì. che ehm, viene, viene fuori dall'indagine. In realtà si pensa che eh, la flessibilità sul, sul lavoro sia poco, eh, poco ce ne sia troppo poca per poter veramente attrarre... Eh, adesso io non do giudizi di merito... No, no, prego prego, prego, prego,
1: continui, ecco. prego, prego.
3: Poi c'è il carico fiscale, e questo va bene, intuitivo, e in fondo anche la certezza del quadro normativo. Ecco. Ecco. Questa eh, questione della certezza del quadro normativo si riallaccia anche a un altro commento di carattere generale, spontaneo, che è un po' di critica rispetto come dire, alla mentalità prevalente in Italia, che è quello un po' dell'arrangiarsi, del fare i furbi. Ma insomma, questa è un po' la conseguenza del fatto che, siccome il quadro normativo non è chiaro, deciso e preciso la gente si arrangia un po' come può ecco questo è un po' il quadro di fronte a queste cose naturalmente ci sono anche alcuni aspetti positivi
1: che per esempio quella della qualità delle risorse umane
3: esattamente
1: bene io ringrazio Guido Rosa presidente dell'associazione italiana banche estere 7,47 attenti a comprare gioielli automobili accessori di lusso e mobili tra qualche giorno il fisco saprà se l'anno scorso il 2013 avete acquistato questi beni e se la spesa non sarà congrua con il vostro reddito vi chiederà spiegazioni stiamo parlando dello spesometro utilizzato dall'agenzia delle entrate per gli acquisti 2013 per un importo pari o superiore ai 3600 euro saluto il nostro terzo ospite il docente diritto tributario Tor Vergata, Raffaello Lupi buongiorno professore Buongiorno. allora professore quella gente si chiede quanto c'è da aver paura di questo ennesimo strumento di accertamento fiscale
0: beh ehm La dichiarazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate è che ne saranno fatti 20-30 mila, quindi i contribuenti IVA, gli operatori economici con una partita, con una posizione fiscale industriale o professionale o commerciale sono 5 milioni. Quindi diciamo uno strumento integratore di quelli che già ci sono, ma non è che eh, fa cambiare eh, sistematicamente il controllo, de- anche perché è molto faticoso amministrativamente per gli uffici tributari, voglio Infatti, dire, perché accertare il reddito partendo dalla spesa è molto più difficile che accertarlo partendo dalla bottiglia. Se uno ecco. si fa un giro in pasticceria ecco, si perché... rende conto subito. Invece inseguire dove spende i soldi il pasticcere è un po' più faticoso, un po' più impegnativo. Ci Quindi... sono degli, degli
1: obblighi anche per chi vende, per i commercianti. Giusto?
0: Allora, qui bisogna vedere se il commerciante deve acquisire una copia. Allora, il commerciante vende gioielli a uno che lo paga... In un modo eh, indiscutibile, magari gli fa un bonifico, gli porta un assegno circolare intestato alla gioielleria dal dei A questo punto, il gioielliere dal dei che obblighi ha di chiedergli una copia del documento, di chiedergli il, le impronte digitali? Cioè, non non deve allora non si sa cosa deve fare ma anche se dovesse acquisire una copia di un documento ma che ne sa che è veramente lui cioè il fornitore non conosce le generalità del cliente conosce solo i suoi soldi se i soldi sono buoni non deve sapere altro questo è un punto interrogativo eh, mi pare che l'agenzia abbia detto che il fornitore si deve attenere a quello che gli dice il cliente e quindi, senta, quindi cosa... se, eh, di quei, perché in realtà questa disciplina ha finalità di comunicazione, siccome abbiamo dato una spiegazione criminalistica dell'evasione, ladri di tasse, altra enfasi stupida, eh, adesso non possiamo dire a 5 milioni di persone, cioè a tutti gli operatori economici nazionali che sono ladri, allora ci voleva un diversivo per buttare la palla in calcio d'angolo, creare un polverone, si va bene, però non sono criminali, siamo tutti possibili evasori perché sullo spesometro ci stanno teoricamente anche i pensionati, anche i lavoratori dipendenti, tutti,
1: tutti quindi è un
0: diversivo che probabilmente secondo me ci ha fatto perdere tre anni e mezzo perché i redditi si accertano tendenzialmente dove si producono se poi c'è quello che fa i lavori a domicilio presso i clienti quindi non abbiamo una bottega un luogo fisico non sappiamo bene che fa allora benvenga a guardare la spesa se dobbiamo mettere a punto quello che dichiara il pasticcere o il soggetto e non sappiamo bene se siamo sui 30.000, 50.000, 80.000 euro e magari c'è il SUV, la barca a vela, ottimo integrare, bene. però bene. si parte dall'attività, tutti i paesi fanno così. Bene,
1: ringrazio il professor Raffaello Lupi, il tributarista, è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi dalla redazione di Milano Alberto Barbagallo, buongiorno.
4: Buongiorno Vittorio. Partirei
1: dalle borse fiatiche
4: Tokyo si avvia a chiudere con un rialzo dello 0,78%, Hong Kong finora cede lo 0,85% con la notizia del modesto rialzo dell'indice dei responsabili acquisti delle industrie cinesi, Shanghai meno 0,40%, Singapore meno 0,65%. Vediamo subito le previsioni di apertura in Europa. Beh, ricordiamo almeno che New York ieri ha messo a segno il sesto rialzo consecutivo, che in Europa Francoforte ha guadagnato il 2%, il nostro FUZIMIB ha chiuso a più 1,49%. Stamattina si aspettano gli indici PMI dei responsabili acquisti delle aziende europee che anticipano l'andamento dell'economia. Prima è probabile qualche realizzo e a giudicare dai futures nelle borse si prospetta un avvio contrastato. Il livello dello spread? Lo spread è sceso ieri di 4 punti base a 155 punti, con rendimento effettivo dei nostri titoli decennali sui minimi storici al 3,09%, pressoché invariato il rendimento dei Bund tedeschi. Concludiamo con il cambio euro-dollaro. L'euro vale 1,38 e 16.
1: Grazie Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano. Per oggi abbiamo concluso. Buon ascolto di Radio 1 Rai.